0: Olá queridos, essa noite vamos falar então sobre a carta do apóstolo João com a presença ilustre do nosso missionário Bruno Pelissoli que daqui mais uns dias vai para a Itália e, então aproveitando essa, a presença dele, ele contribui conosco comentando, conversando aqui sobre a carta de 1 João que tem bastante lições, bastante coisa, claro não é um tratado que a gente vai... Uh, falar de todos os pontos Mas que vamos falar na medida do possível Aquilo que o tempo também nos permite hoje
1: Bruno amém. Boa noite, boa noite quem está nos ouvindo aí é, Com alegria Que eu estou sentado A essa mesa aqui com esse mestre E vamos falar um pouquinho aí dessa, dessa carta aí de João Eu creio que o senhor vai falar conosco né? Através dessa, desse momento Que a gente vai ter aqui, amém? Então, meus queridos, eu sei que o plano de
0: leitura lá é bem puxado, bem extenso, a gente leu Jeremias com paralelo de Isaías, agora a gente migrou para 1 João, então é um assunto bem diferente um do outro, porém, dentro da, da estrutura bíblica, cada livro tem sua mensagem, tem o que acrescentar na narrativa bíblica, no panorama bíblico, isso é muito interessante a gente entender o livro como um todo para quando a gente for abrir a Bíblia né? brincar de roleta bíblica abrir a gente pelo menos uhum. tem uma noção do que está do que está caindo, né a gente, às vezes quando a gente está prestando algum serviço na igreja, sempre tem uma visita inesperada, não sei se já aconteceu né? já. vai na casa de alguém o cara está com tá com um problema, está desesperado aí lê uma palavra não sabe o que falar, vai abrir a Bíblia do nada, já me aconteceu uma vez fui na casa de um de uma. Eu tinha meus 15, 16 anos. Cheguei numa família para visitar junto com outro jovem também, não muito experiente. E ele, José, abre a Bíblia e lê uma palavra. O cara tava desesperado, sim, o um jovem, depressão. E eu, pá, vou do roleta bíblica, né? Abrir, caiu em um Atos 1 e 8. Daí eu li Atos 1 e 8 ali, né? Mas recebereis poder, virtude e serão minha testemunha. Só que o cara tava no último da depressão, não era a palavra adequada mas foi o que eu tinha no momento ali para falar para ele, cara, tu vai ser uma testemunha, vai ser alguém que vai comunicar a palavra, enfim passou esse período, eu sei que hoje ele está firme na fé, mas naquele momento não era a palavra mais adequada e a gente tem como obreiro né todos que estão ouvindo servem na, na igreja de alguma forma tem uma palavra no contexto certo às vezes a gente vai falar de oferta tem inúmeros textos para falar na bíblia esse no caso vai falar bastante sobre fundamentos da fé cristã então tem muita coisa que é base da nossa fé que está aqui em 1 joão e a gente estava conversando antes aqui sobre a o Novo Testamento né a predominância da teologia de três apóstolos principais né Pedro lá em Atos tem toda a predominância nos dez capítulos início da igreja toda inicia com Pedro a base né a pedra praticamente, da igreja, foi Pedro. O ministério dele, ele que prega o evangelho para os gentios, lá em Cornélio, e assim por diante. Foi o escolhido de Deus para ser essa pedra. Depois a gente vê um missionário Paulo tendo a predominância em toda a, a evangelização de diversas partes do mundo, inclusive do continente europeu, iniciando ali a proclamação do evangelho, né, região de Tessalônica e, e Filipos e tudo mais. E as cartas, 13 cartas do Novo Testamento, tudo é dele, a mensagem Paulina, Paulina predominante, aquela mensagem da salvação pela graça. E no final, o único que não foi morto, né, que morreu, que foi o João. Lá no final ele escreve o evangelho já no ano 90, a gente vai falar em breve sobre o evangelho de João, as cartas pastorais, ou as epístolas gerais de João, as três, e o Apocalipse, que envolve toda a narrativa do final da história da igreja e o fundo, o plano escatológico que tem Apocalipse de então João predomina o final do Novo Testamento. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa carta. Uh, a mensagem principal dela é trazer a revelação de quem Deus é para a sua igreja. Tá? A gente vai ver três afirmações, pelo menos, importantes de João. Que Deus é luz Deus é justo E Deus é Qual que é a outra mensagem que eu até destaquei aqui Deus é luz Deus é amor e Deus é justo tá? As três uh, Formas que o João vai apresentar a Deus Nessa carta E ele é, uma, ele é uma carta bem Difícil De ler Embora seja mais popular Dos seminários teológicos para estudar ela não é tão simples de entender porque ela não é feita no formato paulino que é dividido em tais e tais pontos como a gente sempre falou nos outros episódios de imersão mas essa aqui é cheia de recortes é igual ao apocalipse, né? O João pega sete isso mistura com mais três alguma coisa mais sete alguma coisa com mais três ciclos de alguma coisa para transmitir a mesma mensagem porque o João ele tem uma mentalidade bem poética e essa carta não podia ser diferente então ele vai amplificando os assuntos, ele vai falar de uma forma simples, de amor, de justiça de Deus e de que Deus é luz, de formas que ele vai amplificando uh,
1: a mensagem. E eu vejo que, que quando João vai escrever essa carta, né, uh, ele quer firmar de fato alguns fundamentos para a igreja, né? E fundamentos que, que, que vão fortalecer a igreja, né, vão, vão corrigir a igreja, vão levar a igreja, né, uh, para uma correção ou talvez um, para um entendimento, né, de quem de fato Cristo é. E ele faz isso no decorrer de toda a carta, né, ele firma, né, de fato, o um firme fundamento, né, que é Cristo Jesus, Ele nessa carta ele deixa muito claro quem é Cristo, para que, que ele veio né, nessa terra e de fato ele quer, quer trazer uma, uma, uh, uma palavra né, de, não só de correção, mas de fato um, ele quer trazer os fundamentos, o princípio de tudo, né? Tanto que ele, ele fala no, no início da carta, daquilo que vocês ouviram lá do, do princípio. Eu permaneço nisso, eu continuo pregando a mesma mensagem, né? que é Cristo Jesus. E esse é o principal fundamento dessa carta, que João quer né, deixar muito claro para a igreja.
0: Isso, é, no primeiro versículo dessa carta ele fala né, que proclamamos a vocês, né, a igreja, aquele que existia desde o princípio. E ele inaugura já a carta sem o formato paulino, de dizendo: Ah, João, não não há uma... o nome do autor. Isso, também, né? isso dificultou muito uh, séculos depois para atribuir essa carta a João. Só que, como ele era um pastor local de Éfeso, não precisava de uma autentificação ali, não, eu sou o João. Não, todo mundo sabia quem era ele não precisava se apresentar. E ele inicia da mesma forma ou de certa forma semelhante ao evangelho quando ele fala no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e esse verbo o logos lá que ele anuncia no evangelho é o mesmo que ele tá, continua proclamando já na sua velhice e ele fala de algo interessante Aquilo que nós ouvimos nós vimos com os nossos olhos e tocamos com as mãos né? meio redundante mas é necessário para o tipo de povo que ele quer alcançar nós vimos com os olhos e nós tocamos com as mãos, porque ele está combatendo não só combatendo, como o Bruno falou mas também firmando uh, as bases para aqueles que estão se chegando à comunidade, nós por exemplo que chegamos depois, não somos os primeiros uh, ouvintes da carta de João né? os primeiros leitores e ouvintes dessa carta, a gente já é tocado no início ó, Jesus foi tocado e foi visto porque se pregava não, Jesus não pode ter sido Deus, porque Deus ele é santo perfeito, ele não vai habitar na matéria, que é imunda e pecaminosa. Que é uma seita que existia na, que ela no primeiro século ali de João que negavam qualquer tipo de relação entre as coisas de Deus espirituais com as coisas materiais. O famoso gnosticismo, né? Pode ter sido ela um grande uma das principais heresias ali, do primeiro século de contaminação do evangelho, das igrejas que estavam se firmando. Então, João precisa escrever para combater essa, esses falsos ensinos e também para colocar como base para aqueles que estão se chegando na fé, sabendo não a fé que nós cremos, que os cristãos creem, está baseada em que Jesus encarnou, que Deus, Pai, né, que Deus eterno encarnou, tomou forma humana, aquilo que Paulo fala em Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se e tornando-se forma, e isso é importante para a nossa fé, porque até hoje existem muitas seitas que negam que Jesus encarnou, e isso é uma verdade. Né? A gente vai ler mais à frente, que João fala, como que a gente sabe quem é, é realmente um... Cristão não é, se ele reconhece que Cristo veio encarna Então esse vai ser a temática que ele vai combater, mas a, além de combate do erro, ele também firma
1: algumas verdades. É e o interessante uh, estudando nessa né, essa heresia que era pregada e o que o que uh, João né, escreve e declara dizendo não eu toquei, eu apalpei palpei. Nós vimos com os nossos próprios olhos, né? e no, versículo, no capítulo 1 e no versículo 3, ele fala assim, ó, não lhes proclamamos o que, uh, os que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco, ou seja, da mesma maneira que João teve a comunhão com Cristo, né? Porque quando fala de comunhão, fala de partir tudo. De compartilhar tudo. De tocar, de ouvir, de sentir Deus, de estar ali com Jesus. E esse mesmo toque, esse mesmo compartilhar, essa mesma comunhão que ele teve com Cristo, ele declara para a igreja que, essa, que a igreja também precisa ter essa mesma comunhão com Cristo. Ou seja, ele, 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 ele destrói essa heresia, né? Trazendo como se uh, Jesus tivesse, Cristo tivesse incorporado em Jesus, né? Ou seja, isso de fato é uma baiterezinha, né? Ou que uh, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus quando foi batizado e saiu antes da crucificação. Isso era pregado também, né? Ou seja, Cristo então não veio como um homem, né? Não renunciou aos mesmos pecados que nós precisamos renunciar. Era simplesmente um Espírito né, que, que se apossou de Jesus e se retirou quando, antes de ser crucificado. Mas não. Né? João, ele, com todas as palavras, aí diz não. Nós o tocamos. Ele era homem. Se fez homem. Né? Habitou entre nós. Ou seja... De fato, Jesus passou né, por tudo aquilo que nós vamos passar nessa terra. E ele venceu, né? É.
0: Uh, interessante uh, isso que tu falou. Tem algo, uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás. Não sei se é tão verdade, mas o raciocínio me deixou bem intrigado. Foi feito um estudo, segundo eu ouvi, de que nós conhecemos todo mundo, todo ser humano no planeta... Temos, nós temos contato com essa pessoa por no mínimo sete pessoas. Sete pessoas do nosso convívio, que a gente pode ter contato com alguém lá do outro lado do mundo. Foi feito um estudo. Eu ouvi isso, achei interessante, não sei se é verdade. Mas o um, que, que tem a ver com esse assunto? Uma vez eu fiquei pensando: quem mais próximo eu tenho de que conheceu Jesus na história? E aí a gente fica pensando... Assim, eu ouvi o evangelho através do pastor tal... Que ouviu com fulano, com fulano... Até chegar lá nos primórdios... Lá nos apóstolos... E enfim, chegar em Jesus... Não sei se vocês já ficaram pensando nessas besteiras... Sim, mas eu já fiquei pensando nisso... E isso é interessante... O João está falando... Eu estou comunicando para vocês... Do que eu vivenciei... Para vocês terem a mesma comunhão... Que eu tive com ele... E vocês venham participar comungar, sabe, essa comunhão trística que a igreja, só na igreja, só no corpo místico de Jesus uh, é possível. Hoje nós, como igreja, temos essa mesma comunhão que os é. ouvintes de João, porque é algo espiritual, essa comunhão ela que acontece quando a igreja se reúne, quando alguém é nascido nesse corpo de Cristo, né, é introduzido, incorporado no corpo de Cristo através do batismo nós entramos nesse corpo nós estamos em comunhão com o Pai por meio de Jesus, da mesma forma que o João o apóstolo isso que eu ficava pensando nossa, como que eu tenho ligação lá com isso é os pensamentos as minhas heresias da adolescência e o João aqui quando ele chama a igreja para ter comunhão com o com o Pai e viver em comunhão, ele deixa bem grifado um dos motivos ele escrever a carta. É Versículo 4, carta. né? Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então ele está estabelecendo que a alegria da igreja que estava ouvindo, que talvez tivesse passado por alguns rompimentos uh, de relacionamentos ali, por algumas pessoas que abandonaram a fé ele estava dizendo que estava escrevendo para que eles tenham uma alegria plena em participar dessa família da fé e reconhecer, ou, a palavra que ele usa saber que Deus é que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus é justo então ele está falando de alegrias, de bênçãos que o cristão pode receber e aí a gente vai ver isso mais no ampliar do desenvolvimento da carta é um assunto interessante que ele vai tratar que é pecado e perdão. O João, o apóstolo do amor, ele fala dessa palavra pecado. A gente tava, eu contei dez vezes ali só nos primeiros três capítulos, mas são 24 vezes nessa carta que ele fala sobre Sobre pecado, né? Que estamos em pecado e, portanto, estando em pecado, ele faz a referência pelo menos 24 vezes sobre pecado. Então o apóstolo do amor o apóstolo que Jesus amava e que é bom de ler o evangelho dele, a gente recomenda para o novo convertido, lê João que tu vai te apaixonar pela Bíblia. Mas ele não oculta as verdades importantes, ele vai direto ao ponto, pecado. Essa é a mensagem que nós ouvimos dele, né, de Cristo, e agora nós estamos transmitindo. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma, ou sombra de variação, se eu não me engano, né? Deus e a luz, quando a luz não há espaço para sombra espaço para oculto claro que o João está usando uma figura de linguagem para dizer que Deus é verdadeiro, é honesto, é puro, é santo principalmente a questão de santidade que não se contamina com sujeira por exemplo, a luz do ventilador do Todd ali está fazendo uma sombra da hélice lá no teto então tem uma sombra lá em cima, né? Deus ele é a luz, não há espaço Para esse tipo de sombra Ele quer transmitir essa ideia Que a gente veja algo extremamente Sem nada, um dia claro, sem nada de sombra Porque na sombra a gente pode camuflar muita coisa Esconder Ocultar E ele está nos chamando para viver na luz Chamando os cristãos oh, Vocês têm que viver na luz E não em trevas Porque se nós afirmamos que temos comunhão com ele Nós não podemos viver na escuridão se nós mentimos e praticamos e não praticamos a verdade nós vamos nós de fato estamos na escuridão se nós vivermos na luz como Deus está na luz nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e isso é muito importante para corpo para família para igreja quando nós estamos na luz não há diz que me diz que não há barreiras, uhum. não há irmão ofendido só acontece isso em ambientes escuros em que é possível ocultar alguma coisa então, em outras palavras o João está chamando a igreja para viver em sinceridade aquilo que lá em Atos fala em singeleza de coração tinham tudo em comum não, não havia nada encoberto porque Deus não trata não faz nada encoberto antes ele mesmo revela para os seus profetas Deus não é, não gosta, e o caráter de Deus expresso na Escritura é de evitar qualquer tipo de coisa oculta. O ocultismo, a palavra que a gente usa, porque ele trabalha nas trevas, mentindo, enganando, ludibriando. Isso é extremamente contrário à natureza de Deus. E Deus nos chama para viver na luz, em santidade. É, e olha que
1: interessante, ali, a gente está lendo o verso 7, né? se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado ou seja, aqui ele está falando uh, da comunhão em Cristo e essa comunhão ela, ela, ela é de fato a luz de Cristo né? ela está manifestando a luz de Cristo e através dessa comunhão né, que vem Através de Cristo Jesus, né, uma comunhão, irmãos né, adorando a Jesus, crendo a Jesus, vivendo em comunhão com Cristo, isso há é uma purificação de pecados também. Ou seja, aqui Paulo está também dizendo que não há acusação. Aquele que tem comunhão, ele não acusa o irmão do seu pecado, mas ele ajuda, ele tem a comunhão, ele leva o irmão a Cristo ao ponto dele ser purificado. Ou seja, uma verdadeira comunhão né? com Cristo, uma verdadeira comunhão com Cristo no centro, ela faz né? aquele que está em pecado deixar de ser pecador. Né? Então, aquela comunhão, a verdadeira comunhão que Paulo escreve, ela vai conduzir a igreja para uma purificação de pecado através de Jesus. E quando eu leio isso, eu não eu não consigo ver uma igreja que acusa o pecado, mas, né, mas que leva o pecador para perto de Cristo. Né? Você vê que a doutrina paulina é tão
0: forte que o Bruno vai né, dizer, Paulo, falou, Paulo é, falou, a gente está tá falando de João, mas ele a gente tanto o Paulo que é. fica. O, uma coisa interessante sobre purificação de pecados é uma verdade que o João fala de pecado de perdão, ele não vai a gente vai ver que ele só vai falar do pecado no versículo 8 se eu não me engano né? porque primeiro ele fala quem Deus é, primeiro ele vai apontar quem é, fala da importância da comunhão e depois ele toca no pecado é inevitável em alguém que reconhece quem Deus é que começa a ser incorporado no corpo de Cristo agora o próximo passo é tratar do seu pecado. E ser purificado, não apenas uma, um isolamento temporário do pecado, não, purificado, retirado esse pecado, mas para isso é preciso um passo humano. Né? Se afirmarmos que nós não temos pecado, enganamos a nós, mesmos, a nós mesmos e não vivemos na verdade. Ou seja, no próximo versículo ele vai dizer, mas se nós confessarmos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e tomar jeito na vida e vergonha na cara porque se nós afirmamos que não temos pecados chamamos Deus de mentiroso quem acha que não é pecador está lá em Romanos 3 né, a aula básica de conversão de fé todo mundo pecou e destituído estão da glória de Deus se o homem disser não, eu não pequei quem pecou foi Adão te para tudo uhum. explica o evangelho de novo porque todos somos pecadores não tem um sequer santo então, precisamos confessar que somos pecadores e as nossas práticas erradas, né? Como dizia o meu pastor, a gente peca por a, por atacado e quer não peca por varejo, eu quer pedir per perdão por atacado. É. Não diz o nome do pecado para Deus, sabe? Não, não Deus, perdoa meu pecado e tá resolvido. Não. Confessar aqui é concordar que tu está errado. Sabe? É uma dá uma ênfase na questão do confessar. Porque às vezes a gente confessa, não, eu pequei. Não, aqui é concordar que tu é um pecador e que tu precisa de de um arrependimento e de Cristo para te purificar. Lembra de todo o Antigo Testamento lá que eles precisavam verter sangue, ter uma comunhão de colocar a mão no animal para transferir o pecado para sentir a sensibilidade do pecado daquela vítima que estava morrendo, do cordeiro, do bezerro, enfim aqui a mesma coisa, eu preciso me envolver confessando e concordando que eu sou esse pecador e que eu merecia mas que Cristo assumiu no meu lugar por isso que ele nos purifica por isso que ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e aqui a gente teria muito mais assunto para falar porque a gente não é. vai falar to todos os assuntos mas aqui toca num ponto de soteriologia de salvação muito mais profundo. Não é o tema principal nosso, Sim. mas aqui a gente já falaria muito mais coisas sobre pecado, sobre injustiça, uh... Bem, quem? É. Tem muito assunto para falar sobre purificação de pecado aqui. No mesmo tema ainda, no capítulo 2, ele fala para nós não vivermos pecando, não pequem. Mas se alguém com se contudo alguém pecar, temos um advogado, o famoso paráclito, alguém que se posiciona ao lado de para ajudar a defender a nossa causa. Só que nós não somos inocentes. Né? O advogado normalmente ele é chamado para defender o inocente ou amenizar a culpa do culpado. Só que aqui nós temos não apenas o advogado, mas também a propiciação aquele que se entrega para perdoar o pecado na figura de Cristo então é um advogado com superpoderes não apenas alguém que vai uh, interceder por ti aqui a ideia é do advogado romano que era um parente mais instruído alfabetizado que se colocava do lado para facilitar o meio de te limpar a tua barra mas aqui Jesus ele,
1: não só é esse advogado como ele também é o preço pago para o nosso perdão. É uma vez eu li um livro. Agora eu não me recordo qual. E ele ele traz um exemplo uh, de quem é o Paracletos, né? E ele ele tenta explicar dessa maneira. Ele fala assim: Paracletos é um amigo importante. Ou seja, ele vai diante do juiz, né? É um, um amigo importante. Ele tem bens. Ele tem muitos dinheiro, né? Ele é influente. Uh, na sua cultura. Então, uh, tu chama esse amigo importante para te defender. E no final disso, ele ainda paga a conta. Ele paga o preço. Ou seja, né? Ele é tão ele poderia uh, simplesmente trazer um, um argumento por ser importante, por conhecer o juiz, por conhecer o advogado, por conhecer o, né? Mas além né, de trazer o seu argumento tão importante, né, por ser importante, ele ainda paga todo o preço. Ele, pagou, ele paga todo o valor né, da, da injustiça ou do erro. Né? Porque naquele tempo, é, né, tu, tu precisava pagar. Né? Assim como hoje, tu vai diante do juiz, tu precisa pagar. Né? O, o juiz, o advogado e o paracletos ele fazia exatamente isso além de dar o, o testemunho dele que se desse um mal testemunho ele era preso também morto né mas ele também pagava um preço assim como Jesus pagou né? uh, interessante que nesse versículo
0: ainda aqui ele vai falar que Jesus é aquele que é justo temos um advogado Jesus o justo se ele é justo para o primeiro ouvinte aqui, já sabe que de acordo com a lei, se ele é justo, ele precisa operar justiça. E se nós não somos inocentes, a pena não é sair livre. Então quando ele fala que Jesus é justo e está nos proporcionando vida, salvação, ele está dizendo que Jesus excede todo o padrão do sistema mundano, né do sistema da época e de qualquer tempo do mundo, ok? Aqui a gente então falou Doutrina da Encarnação, que João defende Pecado e perdão No versículo capítulo 2, versículo 1 um, O segundo motivo dele escrever a carta Escrevo, filhinhos, para que vocês não pequem Então ele salienta para a igreja não viver pecando tá? então, Depois a gente vai ver mais alguns motivos nessa carta No próximo tópico ele vai falar sobre amor e ódio Capítulo 2, versículo 7 até o 9 ali. As expressões muito famosas de João. Então, João, ele repete muito as palavras, por isso que ele é muito simples e muito fácil de ser traduzido nos seminários, enfim, e também muito popular em seus textos. Eu não escrevo um novo mandamento, mas o um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mensagem que ouviram antes e, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a, pe... a tropeçar, mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão não sabe para onde vai pois a escuridão cegou o João ele dá um parecer bem interessante se nós falamos que somos crentes traduzindo para hoje mas eu evito de amar o meu irmão não, eu tenho diferenças com o Bruno então não preciso amar ele automaticamente eu estou odiando automaticamente eu estou gerando trevas e divisão no corpo de Cristo o amor não intencional para João é ódio é trevas e eu tô fazendo com que alguém tropece porque isso no mundo espiritual é algo vivo, se eu evitar de amá-lo a gente pensa, assim, não, eu só evito de amar eu não amo, mas eu evito de amar, então eu tô de boa não, com Jesus não tem o um meio termo quem não a junta comigo espalha, lembra? se eu não amo, então eu, eu odeio, odeio e o João é enfático nisso. Se isso quer dizer que tu anda na luz que tu é agora de Jesus tu precisa amar o teu irmão e aqui ele está falando de crentes de pessoas dentro da igreja né às vezes a pessoa pega a gente generaliza o assunto que é interno de igreja para todo mundo que está aqui vivendo no mundo e coisas que é para todo mundo a gente quer trazer para dentro da igreja não essa mensagem é para comunidade cristã para os irmãos que são nascidos de Deus se eu digo que eu sou nascido um filho de Deus eu preciso amar intencionalmente meus irmãos, indiferente de qualquer desavença ou diferença social e assim por diante e quem odeia o seu irmão, ele está na escuridão e ele não sabe onde vai pois a escuridão cegou crente sem propósito ah, mas qual a origem do crente ser um o cara não ter propósito de nada, não sabe para onde vai porque ele não ama intencionalmente olha a raiz de muito Nossa. ministério travado, uhum. por falta de amar intencionalmente uhum. e essa é pra notar, né bah. então eu preciso amar intencionalmente para que o meu ministério, para que a minha vida com Deus e na minha vida na igreja seja útil e eu tenho um propósito
1: cego não guia ninguém, né é, e, e talvez aqui uh, João, ele tá falando de uma, de uma comunhão de fato saudável né? Uh, quer saber se eu tenho uma comunhão saudável é, a régua que vai medir isso é meu amor pelos meus irmãos e um amor intencional é que nem o nosso pastor, o pastor Tiago fala né? em tudo que a gente precisa fazer a gente precisa ser intencional até em amar principalmente em perdoar mas mais do que perdoar amar o meu irmão né? e amar ela está Uh, é, ligado né, principalmente na diferença ou seja, amar aquele que é igual a ti é fácil agora amar aquele que é diferente isso a gente só consegue entender quando a gente vive em comunhão né? então a régua né, para uma comunhão saudável é o quanto tu ama o teu irmão de forma intencional né? uma das frases que eu li hoje quando eu tava Estudando um pouquinho foi assim, ó.
0: Nossa comunhão de uns para com os outros é diretamente proporcional à nossa comunhão com o pai e com o filho. Nossa. Sabe? Se a gente vê pessoas que têm dificuldade de ter comunhão com o próximo, com o irmão, certamente ele tem dificuldade com, de ter comunhão com o pai e com o filho.
1: Isso é muito forte. É, na realidade, João ele escreve isso no capítulo 4, uhum. no versículo 19. Olha o que ele fala lá. Uh, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ou seja, cara, tu não consegue amar o teu irmão que tu enxerga, que tu toca. Tu não consegue amar a ele. Tu não vai conseguir amar a Deus quem tu nem vê, né? Ou seja, a gente acaba se tornando mentiroso né? é. diante de Deus. E a gente vê bastante do, do João, tanto no
0: Evangelho quanto aqui, do, aquele, do Deuteronômio 4 e 6, 6 e 4, não lembro. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo ou amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas está muito interligado a, a questão eu amo a Deus e amo o próximo se eu amo o próximo eu também vou amar Deus, não vou ter essa dificuldade então é pontos que a gente precisa tratar às vezes dentro da, da nossa igreja né, da nossa comunidade de fé da nossa ciclo de amigos estimular o amor acho que Paulo fala, né, estimulando os ao amor e as boas obras, é necessário estimular a amar de verdade Uh, mais motivos que ele escreveu Aqueles famosos né, Quem cresceu na Assembleia Os famosos versículos para a rede jovem né? Jovem, eu escrevo porque vocês são fortes <risos> E já venceram os, o maligno né? Qualquer coisa que precisava na igreja Carregar banco, não, os jovens são fortes né? Então a gente sempre sofria Porque João escreveu, filhinhos escrevo porque vocês são fortes E aqui ele tem uma... Ele chama de filhinhos, de jovens, e ele se relaciona com essa igreja. Por isso as expressões que a gente vai ver agora do versículo 12 até o 14. Filhinhos, vocês foram perdoados. Pais, vocês, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aqueles que existiam. Uma geração mais madura, uhum. que talvez tenha andado com Jesus também. Uhum. Jovens, eu os escrevo porque vocês venceram a batalha contra o maligno. No 14 Filhinhos, eu escrevo porque vocês conhecem o Pai. Escrevi a vocês pais porque conhecem aquele que existia desde o princípio. A outra edição de João, quando fala do verbo da vida. Escrevi a vocês jovens porque são fortes e a palavra de Deus permanece no coração de vocês e vocês venceram o maligno aqui está a característica de alguém que escreve para a igreja para uma comunidade que ele conhecia e que ele era conhecido essas expressões dão a ideia de que eles já eram e eles precisavam salientar essa questão da identidade vocês são, e porque vocês são filhos porque vocês estão integrados no corpo vocês já foram perdoados vocês o conhecem, vocês venceram novamente vocês conhecem vocês conhecem o que existia do princípio, vocês são fortes, e agora a palavra de Deus permanece em vocês e vocês vencem o maligno. Ele está dando um norte, está estabelecendo quem vocês é, está animando a comunidade. Sabe Isso é importante na vida do líder, do obreiro, e também nós como comunidades, como integrantes do corpo de Cristo, saber que nós somos perdoados,
1: e todas as características que o João destaca aqui e ele interessante que aqui ele escreve ele ele anima os mais velhos na fé e fortalece aqueles que estão chegando né aqui eu vejo não só para os pais e para os filhos mas aqui eu vejo né para uma para aquela para aquela, aquela aqueles irmãos mais maduros em Cristo e para aqueles que de fato ainda estão se alimentando do leite né para aqueles que já se alimentam do sólido, mas os filhinhos para aqueles que estão é, se alimentando ainda do leite, né? Aqui ele então dá uma instrução para os maduros na fé e para aqueles que estão num processo, né? De pecados perdoados, de permanecer em Cristo, né? Para começar a frutificar.
0: Tem um salmo, eu não lembro de cabeça qual o endereço, mas ele fala mais ou menos assim, ó
1: uma geração Salmo 145. comunica a outra uma geração contra o... conta a outra geração os feitos do meu Deus, Salmo 145 Salmo 145, interessante eu não lembrava o endereço, mas a mensagem eu lembro,
0: uma geração e a igreja é muito disso, aquilo que eu falei sobre o pessoal que andou com João uma geração compartilhou para outra de Cristo, da fé e tem chegado até nós agora nós estamos com o bastão na mão na corrida da da fé, isso Salmo 145, 4 uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos eles anunciarão os teus atos poderosos, nós precisamos agora estabelecer uma comunicação com a próxima geração é. para compartilhar é, os feitos do Senhor como nós recebemos quando entramos na igreja quando fomos alcançados dos pais né? abrindo um parênteses uma frase que eu sempre gosto de usar quando, na apresentação de crianças, né? A gente sempre apresenta, né? Pastor ali pega, a gente ó, levanta a criança para o alto, igual o Rei Leão, faz aquela oração apresentando o filho dessa família para Deus. Mas a gente poucas vezes retorna para os pais, ó, agora tu tem que apresentar Deus para o teu filho, sabe? Essa é a missão nossa como pais, como igreja. Não só apresentar Deus para as crianças, né? a criança a Deus, mas apresentar Deus para a criança, e isso é uma missão familiar, e a igreja é uma família tem uma indicação, fechando parênteses uma indicação boa de livro pastor Carlito Paz uma igreja família, um baita livro eu ainda não tenho a minha edição mas eu vou comprar um baita livro de uma igreja família, eu acho que tem na Famílias Cristãs, é bem em conta e eu tenho que comprar a minha edição e a igreja é isso um compartilha para o outro que vai se chegando na fé Amém? Vamos lá. A gente não vai falar de toda a carta, mas tá, tá, tô gostando, tá, tá, tá sendo bom. Tá fluindo, né? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa que está ouvindo.
1: Estou só aprendendo aqui, né?
0: Não se deve amar este mundo, essa pequena porção, do versículo 15 ao 17. Versículo muito conhecido. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas desejos, o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do, amor, mas do mundo, e esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Quer comentar?
1: É, a minha versão, ela fala no 16, assim, ó. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, né? E aí, aqui, João, ele deixa muito claro, né? A paixão pelo mundo, né? A paixão pela cobiça da carne, a gente tá falando aqui, né? Sobre os prazeres, né? Da carne. Uh, da cobiça dos olhos, ou seja, né, daquilo que que nós desejamos né, mais do que a Cristo. E abrindo também um parênteses aqui, uh, o Isaac teve um sonho muito legal e ele disse assim, pai, ele me fez uma pergunta, qu uh, que cor é os olhos de Jesus? E eu disse, ah meu filho, acho que deve ser azul ou verde. Apesar que judeu eu acho que nem tem olho azul ou verde, <risos> mas a gente vê em filme, né? E ele disse, não, pai. Os olhos de Jesus são de fogo. Imagina. Eu disse, como assim, cara? São de fogo, pai. Eu disse, mas como que tu viu? E ele, né, não vou contar. Ele teve dois sonhos com, e enxergou os olhos né, de Jesus. Mas um deles, Jesus estava na Santa Ceia. Na última santa ceia ali, né? E ele diz assim, pai, eu tava assistindo de longe essa santa ceia. E acabou o pão e o suco. E Jesus se levantou da mesa e foi buscar. Só que quando ele se levantou e foi buscar, eu disse, Jesus, eu tô com fome. E aí Jesus disse, só um minuto, Isaac, que voltou. E quando Jesus voltou, o Isaac dizendo assim... Pai, eu, eu achei que Jesus ia me dar um pedaço de pão. E quando Jesus voltou... Ele disse... Isaac... Pega o pão inteiro. <risos> Pegou Isaac pela mão... E, e convidou ele para sentar na mesa. E ele disse... Pai, nesse momento... Eu vi os olhos de Jesus. E eram olhos de fogo. Ou seja... Aqui, aquele que então... né, A cobiça dos olhos... Ou seja... Os olhos não estão direcionados em Cristo Mas estão direcionados para as coisas do mundo né? Então até isso né, o apóstolo João nos ensina né, E a ostentação dos bens Ou seja, o problema não é tu ter muito né, O problema é tu ostentar E aquilo que tu tem, tu não enxerga como uma missão né? O Senhor está te abençoando Porque eu tenho uma missão Não, pelo contrário, eu preciso ostentar E a gente vê né, nesses dias a ostentação de bens e, e é o que esse mundo procura hoje, né? São bens materiais e a salvação está se perdendo, né? É isso. Tá. tenho dez minutos ainda para encerrar essa
0: chamada de vídeo e a gente faz outra de novo. Uma coisa que a gente precisa estabelecer também sobre essa questão do amar o mundo, a ideia é muito falada há uns anos atrás sobre que o mundo é mal e nada presta, porque a gente interpreta de uma forma geográfica, e a ideia de João não é a questão geográfica, o mundo, as coisas, a matéria, não, até por isso ele estava uh, combatendo o gnosticismo, então ele não está falando que as coisas do mundo o, são ruins. Mas amar o sistema uhum. do mundo é uhum. que é o problema. É a mesma uhum. coisa, a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os mares, mas o amor é o dinheiro. Uhum. Da mesma forma, as coisas materiais a gente utiliza. Porém, amar essas coisas. Uhum. E tem algo interessante, o que João quer nos colocar, é que a gente perca o prazer uhum. intenso por tudo que é visível. Por quê? tudo que é visível? Tudo hoje que é visível... Não é eterno... Tudo que hoje os meus olhos podem ver... Não é eterno... O que a gente quer? Focar em coisas eternas... Ou focar em coisas passageiras... É.
1: Uhum.
0: Então... Hoje... Tudo que a gente vê... Vai passar... Mas... Aquele... Que faz o que agrada a Deus... Vive para sempre... Então nosso foco... Precisa ser ajustado para olhar para as coisas eternas... Para ver dinheiro... Bastante dinheiro e não pensar em comprar carro, casa, se estabelecer e uma vida segura, não, mas onde eu posso investir isso para gerar vida, para gerar coisas eternas. A parábola dos dez talentos é isso: pegar coisas materiais, gerar coisas que possam permanecer. A missão da igreja é essa: focar em coisas materiais e gerar em vida, pegar coisas do mundo e transformar em coisas benéficas para o reino, essa é a missão da igreja essa é a nossa missão como homens de Deus como filhos de Deus tem muito mais sobre esse ponto aqui mas vamos adiante ele já estabelece que a gente não deve amar o mundo porque ele vai vir agora um pouquinho pesado falando sobre os falsos mestres Tá? então a primeira advertência praticamente João é essa, quando ele já diz ó, a hora final está chegando e vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos já aparecem, muitos se têm feito, em algumas versões, né? Alguns se têm feito anticristos ou messias se posicionando anti, uh, contrário à mensagem de Jesus Cristo. Esse é o termo né, que ele quer traduzir para anticristo, messias O que se posiciona contra. Tá? E ele vai falar de pessoas que estavam no convívio da igreja uhum e que agora se posicionam contra a mensagem da cruz. E a gente já viu indicativos disso antes, eles estavam negando que tinham pecado, por isso que João fala, se alguém diz que ama e não comete pecado, está fazendo de Deus mentiroso, se não ama o seu irmão, tu está em trevas, ou seja, está em indicativos dessas pessoas, e agora ele vai falar desses que já se tem feito, eles saíram do nosso meio, mas, na verdade, nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Ou seja, se fosse dos nossos se tivessem aderido à mensagem de Cristo, da renúncia da cruz, continuariam. Mas saíram mostrando que eles não eram dos nossos irmãos verdadeiros. Mas vocês não são assim, pois o santo lhes deu sua unção. E todos vocês conhecem a verdade. E aqui ele estabelece como... Acredito eu, o Espírito Santo, porque está o santo com S maiúsculo, não sei como está nas outras versões, hum, o santo, do eles deu a unção, aquilo que lá no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus sopra né, sobre os discípulos e fala, vocês recebam o Espírito Santo, no João 14 ele fala, mas eu vou mandar outro Consolador para estar junto com vocês e ele vos ensinará toda a verdade. Agora, esse que João falou lá do Evangelho, ele está dizendo, esse santo, lhes deu a unção e vocês conhecem a verdade. Vocês não são enganados. Não lhes escrevo porque não conhecem, mas porque vocês conhecem a verdade. E a verdade não produz mentira. Ele fala do quem é o mentiroso, aquele que afirma que Jesus não é o Cristo a mensagem nossa, a nossa centralidade da mensagem tem que ser voltada para afirmar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Messias, o ungido, né? o Cristo, lá do Antigo Testamento prometido para a salvação dos nossos pecados. Por isso que não há nome sobre como o nome dele, nós o adoramos, nós o bendizemos, nós pregamos e ao nome dele todos os espíritos são sujeitos. Aí esse Jesus tem que ser central nas nossas pregações na nossa vida na nossa adoração ela tem que ser cristológica, porque o que tira Jesus de lado o João está chamando de mentiroso Há algum motivo da igreja se reunir se não for por Jesus Cristo e este crucificado não tem né então se a gente não vamos só deslocar Jesus para o lado um pouquinho o que que o João está dizendo? Quem faz isso está negando que Jesus é o Cristo e esse é mentiroso. Então é muito perigoso a gente dar crédito para quem não é só... Não vamos falar tanto de Jesus, vamos, vamos focar em outras áreas da nossa vida e deixar Jesus de lado, como se fosse possível desassociar Jesus das outras áreas da nossa vida. Então João está dizendo bem sério, bem claro, transparente, da forma simples. Quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo que Jesus não é a coisa mais importante para nós. Jesus é o centro do evangelho. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo, se posiciona contra Cristo. Aquele que nega o Filho, que nega Jesus não tem, não tem o Pai. Não é impossível chegar a ter um relacionamento com Deus sem Jesus, sem afirmar que ele é o Cristo. É o que ele já falou lá em João, capítulo 11 não é Mateus 11 e 28, né? vinde a mim todos estão cansados, oprimidos, e João ele fala, eu sou a porta, e também ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, então esse Jesus que falou, não, ninguém vem, não é vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, Jesus estabeleceu isso lá E João relatou E agora ele está reafirmando aquilo é. Quem nega Jesus Não tem como ir ao pai Não
1: tem como ter esse relacionamento com o pai Interessante que eu estava tava vindo para cá E parei na sinaleira Aí eu fui dar um dinheiro uma, Tinha um cara, uma senhora com um cartazinho escrito Ah, estou grávida né Não tenho condições para trabalhar Aí eu abri o vidro Dei um dinheiro para ela E aí ela, eu disse assim Ah... Jesus vai te tirar desse lugar E ela disse Não, eu já acredito em Deus Eu disse Não, tu precisa crer em Jesus Aí ela Não, mas eu sou da igreja tal. Tá, falou assim Eu disse, tudo bem Tu até pode ser da igreja Mas tu ainda não crê em Jesus Ou seja, ela está dizendo que crê no pai Mas como assim ela crê no pai Se ela nem, se ela nem conhece o filho E de fato é isso Né é. Crer em Jesus, ah, ah, tu crer em Jesus né, é o que de fato te leva para Deus. Né? Básico. Pra, pra, parece que para nós é tão simples, mas naquele tempo não era assim. né? É. Uh,
0: versículo 26, ali, capítulo 2. O terceiro motivo dele escrever a carta: Escreva essas coisas para diverti-los sobre os que desejam enganá-los. Então, João escreve essa carta pastoral e de amor para que a igreja não fosse enganada, porque é possível, então, a igreja ser enganada, senão ele não escreveria, né? Ele não ia ter um assunto que seria impossível de acontecer. primeiro sinal da volta de Cristo em Mateus 24 é, quando perguntaram, qual o sinal da tua volta? Cuide para que ninguém vos engane primeiro sinal, depois Jesus começa a listar a gente sempre se preocupa com o terremoto com o céu ficando vermelho com um monte de coisa, uhum. mas a gente não presta atenção na primeira frase que sai da boca de Jesus cuide para que ninguém vos engane e o João está escrevendo, filho eu vos escrevo porque tem gente desejando enganar vocês uhum. provavelmente alguns tiveram êxito, e hoje não é diferente alguns querem enganar a igreja de alguma forma uhum. né? eu lembro de um amigo que sempre falava, José vai acabar minha chamada aqui eu vou fazer, eu vou desligar e já mando o link ali, tá? Um minutinho só.
1: Pra galera que está nos ouvindo aqui, nós estamos em 1 João, capítulo 2, versículo 26. Amém? Amém?
0: Luciana, instantânea... Então, meus queridos, a gente tá falando aqui sobre o terceiro motivo para João se escrever, sobre a questão do engano. O que eu tava falando antes mesmo era sobre... Ah, de pessoas, sobre as fake news de sites de pessoas que eram uh, declarados ateu, criavam notícias falsas no meio evangélico e colocavam em sites... Aí o cristão desinformado vai lá ver a notícia Ah, vai acontecer tal coisa O que, que o cristão faz, o irmão, vai lá Compartilha para todo mundo no Facebook Nas redes sociais que, ó oh, Tá acontecendo tal coisa agora lá Todo mundo Ai. Todo mundo acaba ouvindo a notícia E divulgando E eles ficam rindo Porque os cristãos estão sendo enganados Com uma fake news uma coisa tão simples, mas revela o desejo de pessoas de enganar a igreja. não mais diferente de pessoas que assumem o púlpito, que vivem né disso, de pregando uma mensagem que pouco importa com a, a relação com a igreja, com a comunhão da comunidade de fé, mas porque tem um salário e precisam pregar para ganhar, porque essa é a profissão deles e às vezes não estão nem se importando se o que estão falando é verdade vai ter efeito na vida das pessoas ou não então é esse tipo de situação que o João está alertando a eles permanecerem naquilo que eles ouviram lá no início o primeiro amor quando foram chamados por Cristo quando se converteram a permanecer neste evangelho que eles ouviram amém depois, o que mais que a gente tem aqui e ele usa muito a palavra permanecer o João vai estabelecendo essas palavras né, sobre permanecer no Evangelho também, para que as minhas palavras permaneçam, aquele que guardar e permanecer, já está logo no início aqui. Ó. Permanecer, continuar, praticar. Ele usa 30 vezes nessa carta, porque é importante o cristão permanecer, estar firmado. Aquilo que Jesus já fala lá do Alicerce, na rocha, enfim. A próxima divisão agora é do capítulo 2 e versículo 28. No capítulo 2 e versículo 28, fala que nós devemos permanecer nele para que quando ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dele e nem sejamos envergonhados. Porque sabemos que ele, né, Deus, é justo. Também sabemos que, há... que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E essa é uma expressão que a gente vai ver muito, nascido de Deus, filho de Deus, gerado novamente, gerado por Deus, nova criatura. E esse novo nascimento que o João vai abordar aqui, diversos termos, a gente tem uma coisa difícil. Quando acontece um novo nascimento? Quando aconteceu dentro de nós o um novo nascimento? É possível o cristão saber ou não é possível? Porque quando a gente se deu conta, a gente já era um cristão novamente nascido, gerado de novo. Será que foi no momento da conversão? É muito difícil ter sido naquele momento do apelo lá na frente. né É muito difícil. Ou será que foi depois? Às vezes tem gente que cresceu na igreja, vai se converter e ter essa consciência de que é nascido de Deus? Muito tempo de fé, muito tempo de igreja, muito Davi Golias na escola dominical. Então é uma coisa que a gente às vezes não sabe, não tem como medir. Quando foi que eu nasci de novo? Alguém lembra quando exatamente aconteceu? Quando, não, foi naquela oração, eu levantei, eu era diferente. A gente lembra o dia que a gente foi na igreja. O primeiro impacto, primeira lágrima, o arrependimento, mas o processo uhum. é complicado de medir. É algo espiritual que a gente não tem como como medir. Uh, Everlux chegou agora, seja bem-vindo. A gente está falando sobre 1 João, conversando aqui um pouco, Bruno.
1: É... Não, e no, no, no versículo 29 ele fala, né, todo aquele que pratica a justiça, ou seja, há um, há um processo, né, há uma caminhada né, uh, de justiça, né, ou seja, uh, fala também da, da justificação que vem através de Cristo, ou seja de fato, há um processo nessa conversão como o José exemplificou aqui né? não é aceitar Jesus e, e simplesmente isso há um processo, há uma prática da justiça, né? de atos de justiça, que nos levam a nascer de novo e nos tornarmos parecidos com ele, ou seja, eu nasci do meu pai e da minha mãe, por isso sou parecido com ele com eles, né a mesma coisa é com Cristo quando eu pratico a justiça de Cristo, que Cristo praticou quando eu começo a praticar o que ele praticou, eu começo a me tornar de fato, parecido com ele consequentemente, nasci dele né a gente destacou aqui
0: sete evidências do novo nascimento na carta de primeira João né os sete testes da autenticidade cristã se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O contrário também. Então, se nós dissermos, ou aquele que diz, as expressões que ele vai usar, que temos comunhão com Deus, nós não andamos em trevas. Lá João 1 e 6. Depois João 1 e 8. Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O contrário também é verdadeiro. Se nós dissemos que não temos pecado, nós não enganamos a nós mesmos, porque confessamos, reconhecemos que somos pecadores, e há verdade em nós. Essa parte do contrário aqui, eu expliquei em um outro episódio de imersão lá. Primeiro é João 1,10. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se isso é uma verdade, ao contrário também. Se nós dissermos que não pecamos, ou se nós reconhecemos que pecamos, que somos pecadores, carecemos de arrependimento, nós estamos reconhecendo uma verdade de que Deus é, que Ele fala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus, se amarmos a Ele, praticarmos a sua palavra, Ele virá para nós e, e nos amará, fará morar em nós, lá em João 14 e 23. Depois, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os mandamentos, é mentiroso. Então, para eu ser um verdadeiro cristão, é preciso amar a Deus, conhecê-lo e guardar seus mandamentos. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Mais uma evidência, lá João 2,6. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão até agora está em trevas. Do amor intencional, lá de João 2,9. A gente já citou aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Então, a evidência de que um novo nascimento, ele não aborrece seu irmão, ele ama a Deus. Porque é impossível eu amar a Deus e não, e não amar o próximo. Lembra daquela passagem, quando... Ah, Senhor, mas quando que eu te vi? Ué, quando eu estava preso, não fosse me visitar quando Você tava com fome, tava me com me fome de não ir. me desse de comer mas quando isso quando tu deixou de fazer isso para o teu irmão uhum. tu estava negando uhum. a mim então é impossível eu amar a Deus e eu não praticar esses atos de amor esses atos de justiça então isso é uma evidência de um novo nascimento é. depois eu lanço no grupo ali de imersão esse o material ali no no PDF uh, agora no capítulo 3, ele vai falar sobre ser filhos de Deus. Uma questão interessante para uma comunidade pequena, provavelmente, de Éfeso, mas uma comunidade de fé que João tinha um relacionamento profundo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, no capítulo 3. Pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Depois, no versículo 1 ainda, somos filhos de Deus. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele nos mostrou que seremos quando vier, ainda não nos mostrou. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros. Ele vai dizer que nós somos. Vocês são, vocês são, de fato somos. Somos filhos, somos filhos, somos filhos. Diversas vezes ele faz essa afirmação para estabelecer de fato quem nós somos. E é uma verdade que o cristão deve dizer. Não, eu sou filho de Deus. É. O que mais a gente vê hoje são pessoas querendo os benefícios de qualquer coisa. Uhum. Não, mas eu também sou filho de Deus. É o que a gente mais ouve. Ah, eu sou filho de Deus. A gente deve ter concorda. É, é, também é filho de Deus. Será? João 1,12, 12, o que, que ele fala? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus. Fora isso, não. É a que é alvo do João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele não e mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para que todo aquele não crê, porque amou o mundo. E essas pessoas são as criaturas chamadas, e agora eu não lembro qual referência que João usa, mas ele chega a falar, sobre alcançarmos essas pessoas o mundo todo ou toda a natureza também, eles são alvos do amor de Deus mas não são filhos filhos somente aquele que recebe Jesus é o que a gente leu nos versículos anteriores quem não recebe e não afirma que Jesus é o Cristo não tem o pai, não pode ser chamado de filho de Deus, mas nós não nós que reconhecemos Jesus somos filhos, e se somos filhos precisamos agir como filhos, não como bastardos. É uma diferença quando a gente estuda muito Paulo, a gente fica com a ideia que ele se apresenta e somos servos e servo porque Paulo é um cara intenso, o um cara que está sempre, né, enlouquecido para chegar, para não parava quieto, queria pregar, queria fazer. Eu sou servo, eu ai de mim se não pregar o Evangelho, eu tô aí para sofrer, para pagar esse preço de me gastar e me deixar gastar. Agora João não o João não vem com essa história de servo que é uma verdade mas não, não, nós somos filhos e filho se comporta como filho filho reclina a cabeça no ombro sabe, então a linguagem de João é mais de amor e de identidade para a igreja, nós precisamos também ser, aderir à ideia de filho, muito tempo a igreja pensou que ela era apenas empregada de Jesus que tinha uma carteira assinada com Jesus para pregar o evangelho a toda a criatura e exercer pouco relacionamento de paternidade de Deus isso é prejudicial por isso que o João enfatiza vocês são filhos
1: é. e eu talvez essa essa carta né para mim esse capítulo o capítulo para mim é o ápice né pode ser que não seja mas <risos> para mim é o ápice da carta né ou seja ele ele de fato isso é um dos fundamentos, né, é tornar a igreja parecida com Cristo, né, e quando ele fala, né, ele nos concedeu, né, na minha versão diz assim, ó, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ou seja, ele nos presenteou, né, ele nos deu, sermos chamados de filhos de Deus, ou seja, quando nós não entendemos a nossa identidade em Cristo, nós somos filhos. Nós não damos valor àquilo que Deus deu, né? Imagina eu como pai, aqui eu já viajo, né? Mas eu como pai trabalhei o ano todo juntando dinheiro para dar um presente para o Isaac. Eu chego para ele, ó filho. Agora eu vou te dar um presente. Vai, vai te conceder um presente, quando ele abre ele não dá valor para aquilo, ele não dá valor para aquele presente, ou seja, Deus nos deu o seu filho unigênito, né? nos deu Jesus Cristo, ele nos concedeu, o amor de Deus foi tão grande que ele nos deu o seu filho, para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, mas muitas vezes nós não damos valor a isso, nós não temos a compreensão de que nós somos aqui Paulo, ele enfatiza e que de fato somos filhos de Deus Amém
0: Diga é, é, Posso, posso pode, falar, pode, pode, só pode. falar só uma coisa? Tá, é, sobre essa questão estamos escutando bem? Sim, sim, sim Sobre essa questão da prática da justiça né? enquanto vocês estavam falando eu lembrei de Apocalipse 19 que fala exatamente sobre isso, né, sobre os atos de justiça, né? E fala assim, ó, regozijemo-nos, uh,
1: vamos nos alegrar e dar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou, né? A sua noiva já está pronta. Foi-lhe dado uh, para vestir-se linho fino, brilhante e puro. E aí fala, né, que
0: o linho fino são os atos de justiça. Né, dos Santos, né? Então, é, eu creio que esse é, o, é realmente o sinal, né, do dia que a noiva está pronta, né? A noiva que está pronta, né, para o casamento é quando ela se veste, né? Quando a noiva ela realmente ela está pronta é quando
1: ela coloca os vestidos, né?
0: E aqui fala, né, que o, o esse
1: linho fino, né, esse vestido são os atos de justiça dos santos, né, então este é um sinal de uma igreja quando está pronta, né, quando realmente pratica a
0: justiça de Deus, né, na Terra. Entendi. Uhum. 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 O viver, o praticar a justiça de Deus, saber quem é, são características da igreja. A igreja precisa tomar para si isso, viver uma vida e pregar a justiça de Deus, o padrão moral de Deus expresso nas escrituras. Ahn... Uh, e aí depois de estabelecer quem nós somos o João mais uma vez vai salientar a questão do pecado quem vive no pecado transgride, peca e é contrário à lei, o padrão moral de justiça de Deus no versículo 4 né? e vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados em Jesus não há pecado quem permanece no pecado não, quem permanece em Jesus não continua a pecar né? permanece no pecado e não conhece, não entendeu nada sobre Jesus porque o gnosticismo essa seita que pregava Ou a pessoa se abstinha de tudo que era material Qualquer prazer material Eles tinham que se abster, negar o corpo Ou então se atirava na gandaria Libertinagem, fazia tudo o que queria, tudo que podia Porque o meu corpo é matéria, tudo vai ficar Deus só se importa com o espírito Pessoas hoje vivem nesse evangelho não Jesus nos perdoa, está tudo solucionado na cruz, perdoa nossos pecados eu posso fazer qualquer coisa, praticar qualquer pecado que não vai dar nada. A Bíblia diz que isso é uma mentira, um engano, e nós não podemos nos deixar enganar. Versículo 7. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como Jesus é justo. Uhum. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, capiroto, capeta, pois ele peca desde o princípio. E agora, para a gente saber se alguém é filho de Deus ou não... O 9, né? Tá, mas antes só é aquele versículo favorito. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, ou seja, filho de Deus, não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode contaminar, continuar a pecar, pois é nascido de Deus... Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não, ama seus... e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Não gosta da justiça estabelecida pela palavra de Deus, é o filho do diabo. Pronto, final, o que o João está falando. Então, nós precisamos... O filho de Deus é um pecador arrependido e perdoado. Essa é a nossa realidade. O que nos diferencia do mundo é que nós reconhecemos nosso pecado, nos arrependemos, seguimos uma vida perdoada, justificada de Deus. Amém? Nosso tempo é curto, então vamos lá. Agora, o João ele vai reafirmar novamente a ideia do amor e ódio sobre amar, e tem algo interessante. Em João, no Evangelho 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16 Sabemos O que é o amor Porque Jesus deu sua vida Deus deu Agora Jesus deu Portanto nós nossa. também devemos Dar a nossa vida nossa, Que, que faixa, haja né? em nós o mesmo sentimento Que houve em Jesus uhum. Que houve em Deus Deus deu para nos salvar Jesus deu a vida Agora nós precisamos dar a nossa
1: vida Por nossos irmãos isso. isso é se tornar parecido desculpa, né? uhum. mas é isso é se tornar parecido com Cristo e cantar aquela canção ah. bem famosa e ah, ser seus pés aqui na terra, terra. <risos> amém? É, vamos lá a gente tem... e deixa eu rapidinho é. nesse 3,16 né, que ele fala no 17, se alguém tiver recursos materiais e vendo sermão em necessidade e não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus, ou seja né? Uh, o amor intencional é aquele amor que não só ama com sentimentos, mas com ações. Né? Aqui nós estamos falando de um amor que é demonstrado através de ações. Assim como Jesus sacrificou, nós também devemos sacrificar pelo nosso irmão. Nós também, assim como Jesus partilhou o pão, nós também precisamos partilhar o pão. Aquilo que nós temos, se nós temos o pouco, vamos dividir o pouco que a gente tem. Né? Isso é se tornar parecido. Então, é, o título para mim é, fala o amor fraternal, ou seja, o amor da família, o amor da comunhão. Ou seja, o, o amor da comunhão é de fato ser parecido com Cristo, no partilhar. No dividir com ações né, é. Na prática de ações
0: né. Um sentimento que houve em Jesus Foi esse aqui No versículo 17 Compaixão né, é. Colocar-se no lugar é. do outro E Jesus é, movendo-se de íntima compaixão é, Então a igreja precisa se mover de íntima compaixão É, exatamente. Né? é o, até o projeto que o Bruno Lidera As Ação né? social compaixão Então é colocar-se no lugar do outro Para atender essa, essa demanda Amém, o nosso tempo está passando Aí ele vai... Vamos pular para o capítulo 4 que Como identificar os falsos profetas? Novamente, o João agora vai ampliar o assunto que ele já abordou da encarnação. Como a gente sabe se um espírito de um profeta né, é de Deus ou não é? Se ele concorda e reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Porque aquilo que nega que Jesus veio em carne, que Jesus encarnou, que foi o que o Bruno citou anteriormente, um espírito que se apoderou de Jesus depois, ou que saiu dele na hora da cruz, eles estão negando o verdadeiro evangelho e a verdadeira proposta de salvação de Deus. Amém? E até no versículo 4 em diante ele fala, Vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está com vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo. Como solenidade, antes não é do ponto de vista geográfico, é do ponto de vista sistêmico do mundo, que vai contra tudo o que se chama justo, tudo o que é santo. E o mundo ele não nos ouve. Porque ouve quem pensa do ponto de vista dele. A igreja não é ouvida pelo mundo, porque o mundo tampa os seus ouvidos para a igreja. Tampa porque eles não conhecem a Deus e rejeitam a Deus. Jesus fala isso, acho que João 16 que o mundo vai rejeitar vocês. João 14 também. Não se espantem se eles odiar vocês. Não é a vocês só que eles odeiam, é a mim. O mundo hoje odeia Jesus e tudo que ele representa. O mundo, como eu falei na passada, quer ser. A nossa sociedade quer ser uma sociedade pós-cristã, odeia Cristo. Por isso que vai odiar a igreja. Então não adianta a igreja fazer. Eu não consigo falar essa palavra, malabarismo, malabarismo para encantar o mundo, para achar graça, para o mundo gostar, se tornar atraente. É um termo que a gente usa às vezes, a gente vê várias, uma igreja atraente. Atraente para quê? Se o próprio Jesus não é atraente para o mundo? Ele é odiado. E aí a gente quer ser atraente para encantar tinha, o mundo. Ele tinha formosura? Ele não tinha, não tinha formosura, exatamente. O mundo não vai nos ouvir, porque quer ouvir o ponto de vista. Ah, quer ser uma igreja ouvida pelo mundo? Te conforma com o padrão dele. Daí tu nega a palavra de Deus, que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Quer ser aceito? Beleza, pode ser aceito pelo mundo. A igreja pode ser. Só que aí está tirando Jesus de dentro dela. A igreja de Laodicea, que Jesus está lá de fora. Mas ela é aceita pelo mundo Pela sociedade, pelos bacana Desse modo nós vamos saber Se alguém tem o espírito da verdade Ou do erro Quem ouve a Deus Ah, mas então a gente não pode pregar Para quem não é crente, óbvio que não O poder do evangelho Despedaça qualquer cadeia, qualquer grilhão Mas desde é que o evangelho seja pregado Fazer enfeites Para chegar na mensagem do evangelho Pode ser perca de tempo a gente já faz tanta volta, tantas manobras, ah, vamos fazer. Uma discoteca para atrair gente. para que perder tempo? Prega o Evangelho. Se for atrair, o Evangelho é suficiente. O básico, o básico do Vida na Vida, o Felipe e o Eunuco foi conversando, ó, falando, explicando a escritura. Não tem coisa melhor para alcançar alguém que não é crente do que explicar as escrituras. É simples, é o único caminho de evangelização é explicar a palavra de Deus. Às vezes não precisa usar a Bíblia, mas estou falando, ó, a ideia da mensagem de Cristo, a mensagem da cruz é essa. É isso que muda uma mentalidade de alguém que não é crente, não é o enfeite eclesiástico que a gente usa. Então é assim que a gente sabe se alguém, se um espírito, ou se um profeta, se um pregador prega, é de Deus ou não é. Se Cristo é central na vida dele ou não é. Se o ponto de vista dele é mundano... Ah, mas as... as... Eu vou perder tempo se eu abrir o um parênteses. Falar sobre os as ferramentas de evangelização. Pode ser boa, mas vamos ficar com a Bíblia, com o que João está dizendo, com o que Paulo diz, que a gente pode ter muito mais efeito. Mas, né, eu não estou sendo contrário a qualquer tipo de ferramenta. Mas eu prefiro focar aqui, né, da minha boca, vocês vão sempre ouvir daqui assim, né, tipo... Mas se é válido não é válido, se alguma igreja utiliza ou não utiliza, daí é outro caso. Mas eu só quis pontuar essa parte bíblica. Deus é amor.
1: Que é? Nossa,
0: Capítulo 5.
1: Assim. Amém. Porque eu quero frisar ali o versículo 3, tá? Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Né? Nós, eu e José, a gente estava conversando antes e de fato... Né? A palavra de Deus diz que uh, o jugo de Cristo é leve. Né? Não há um, um peso sobre isso. Ou seja, não me dói abandonar o pecado. Me dá prazer em abandonar o pecado. Né? Uh, quando entendemos isso, né? que, que eu amo tanto a Deus que eu odeio o pecado, e de fato João ele era extremo nisso, né? o apóstolo Paulo ele fala né, sobre luz e trevas, sobre vida ou morte, sobre verdade e mentira, sobre amor e ódio, sobre filho de Deus e filho do diabo, Cristo e anticristo, ou seja, João aqui ele traz os dois extremos, e eu brinquei com, com José, eu disse, nossa, João amava tanto, mas tanto a Cristo que odiava tanto, mas tanto o pecado. Às vezes a gente vai ver né, João, o apóstolo amoroso, trazendo de forma tão veemente o pecado e a injustiça. Ou seja, ele amava tanto a Cristo, que ele odiava tanto ao pecado. né?
0: E essa ideia do que o Bruno falou ali, do contraste, né? o João não tem meio termo, né? A gente é, já falou, também. ou é treva ou é luz ou é amor ou é ódio, ou é Cristo ou é anticristo, não tem o um, um meio termo ali, porque quem Deus não há sombra, é. e esse é o versículo para nós encerrarmos, que o tempo já está indo, que o Bruno leu, os seus mandamentos não são difíceis, em alguma versão não são penosos, o que diferencia o povo lá do Antigo Testamento, eles queriam obedecer a Deus e falavam, não, nós vamos obedecer havia um avivamento queimavam os postes ídolos queimavam o que não prestava agora é só adoração a Javé daqui a pouco acabavam com a adoração a Deus implementavam um baal uma cera e faziam postes ídolos começavam a adorar de novo tá, mas eles não tinham acabado de falar que se ia adorar a Deus tinham vontade mas não tinham poder para cumprir os mandamentos de Deus mas agora com o Espírito Santo a igreja tem o Espírito Santo habitando, lhe dando poder para ser testemunha, poder que vence o mundo poder que vence a natureza pecaminosa seus mandamentos não são difíceis pois todo que é nascido de Deus o filho de Deus, gerado de Deus vence o mundo e nós obtemos essa vitória pela fé em Cristo Jesus. Quem vence a batalha contra o mundo? Quem vence é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que é Filho de Deus. Nós, Filhos de Deus, nós conseguimos vencer a nossa natureza, o pecado, as tentações, porque nós estamos sendo e fomos gerados por Deus. Nós somos seus filhos e temos o Espírito Santo. Uh, e daí no versículo 6 ele fala que foi revelado pelo batismo na água e pelo derramamento de seu sangue não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue e o Espírito que é a verdade o confirma com seu testemunho temos portanto três testemunhas daí tem uma, um recorte desse texto do, de boa parte dos manuscritos mas enfim uhum. o Espírito, a água e o sangue e as três concordam em si porque cremos em testemunho humano e cadê? não vou... Entrando nesse detalhe aqui. Versículo 11. Este é o testemunho. Ou essa mensagem, a aliança, a firmeza. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu filho. Quem tem o um filho tem a vida. Quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. O resumo é, só está afirmado. E só tem a vida eterna quem, de fato, tiver Jesus Cristo, Senhor. E quem tem esse filho, que é Jesus, tem a vida. E o João, ele não está falando de que terá a vida, ou que tinha. Ele está afirmando que tem a vida. E essa vida eterna, a gente não tem tempo,
1: mas, é, mas eterno... se aqui, né?
0: eterno não tá falando de, de questão de tempo é. a gente tem uma mentalidade de tempo, mas quando fala de coisas eternas não se mede o tempo o, um ano, dois anos, hora, minuto não, não tem nada a ver com eternidade eternidade é um outro plano,
1: plano superior é, eu li um livro e falo assim a eternidade não se fala do futuro mas sim do presente porque é eterno é eterna então, é uma a vida outra... eterna se vive de forma presente hoje nós já devemos viver a eternidade porque é eterna então nós já estamos na vida eterna é.
0: É, a promessa que ele tem nos feito é esta a vida eterna lá acho que eu não lembro o texto que fala isso eu não esqueci de marcar mas já já é essa e João 17 fala que conheçam a ti se relacionem com ti te a... porque essa é a vida eterna então, o cristão hoje, ele já está em outro plano. E esse plano é chamado por Paulo de regiões celestes. Uhum. Nós já estamos e nós devemos ocupar. E se nós não ocupamos, precisamos nos conscientizar que nós já estamos em um plano eterno. Então, para o cristão, morte, medo, desespero, não se encaixam porque ele já está vivendo em um é. plano eterno. Sim. Porque ele é filho de Deus. É essa verdade que nós precisamos nos apoiar e diariamente, ao acordar, ao levantar, ao deitar, sabermos que nós somos filhos de Deus e nós temos a vida eterna. É uma coisa que eu sempre explico, explico né? no Mersão, fomos salvos do poder do pecado, estamos sendo salvos do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Às vezes a gente confunde essas três etapas da salvação. Seremos salvos da presença do pecado. Somos, fomos salvos do domínio e agora somos preservados e lutamos ainda contra o pecado. Que é o que João encerra após a epístola do versículo 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado pois os, os filhos de Deus os protege e o maligno não nos toca. Terceira etapa da salvação. Estamos protegidos de Deus. Mesmo que o mundo esteja debaixo do controle maligno, o mundo sistema, tá? sabemos que, Deus, que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com o Seu Filho. Porque para João, Deus e Jesus é a mesma, mesma coisa. É o único Deus. O Deus que ele reclinou a cabeça. Mas enfim. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. E o último conselho dele, que é o que pode estragar toda a caminhada. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Tanta coisa para finalizar. Ele finaliza... Está <risos> falando lá de eternidade, lá de coisas do céu, de que é. a gente é... Daqui a pouco ele estraga toda a caminhada. Filhinhos, cuide dos ídolos. Ou melhora né, toda a caminhada também. É. Mas por que, que ele fala dos ídolos? Porque ele está falando da Igreja Católica, né que tem um monte de ídolo. Não. Uhum. Ele está falando títulos do coração uhum. daquilo que nós, como igreja, gastamos mais as nossas energias do que as coisas centrais que ele falou em toda a carta. E há muito o que falar. Em uma hora e meia não daria para falar tudo. Mas às vezes a gente idolatra pessoas. E aí acaba com todo o, o viver cristão saudável. Quando a nossa confiança de somarmos como corpo, nós passamos a idolatrar pessoas, ídolos dentro da igreja. E aí acaba desando a maionese quando nós fazemos, construímos ídolos no coração, em vez de gastar energia, essa de João 3,17, de ajudar com os nossos recursos quem precisa, nós amamos essas coisas, amamos essas práticas, amamos coisas materiais, aquilo que a gente falou antes lá, tudo que é eterno não é visível, quando a gente passa a amar as coisas visíveis, os ídolos, Desconstrói tudo que a gente leu aqui viu que foi tão empolgante Por causa de ídolos, de paixões e infames que podem nos tirar Às vezes, como disse David Wilkerson Coisas boas que podem tirar pessoas dos céus Às vezes nosso ídolo, já que o Bruno pegou aqui nessa frase Às vezes nosso ídolo é isso aqui, é um aparelho de celular às vezes é o Insta, o Face, o Ates, que pararam de funcionar, já deu gente quase se matando. Porque é o ídolo do coração. E isso mostra o nosso nível de profundidade. O nível de filhos de Deus, que se abalam por coisas tão passageiras, tão efêmeras. Quer compartilhar
1: uma coisa sobre isso? Não. <risos> Na realidade, é, eu quero sentido do Espírito Santo de ler, João 14 não perturbe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não os teria dito vou preparar-vos um lugar, ou seja, novamente falando de eternidade, eu sei que não estávamos falando de ídolos, mas uhum, a gente está né, querendo finalizar também com uma fala aqui de João, né? João escreve o que Jesus disse, né foi preparar algo para nós. Então, de fato, João ele escreve essa carta trazendo os fundamentos de Cristo Jesus para a igreja. Né? Crede em mim, crede em Deus e também em
0: mim. Né? Amém. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram esse tempo todo conosco aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer pela vida do Bruno também. Que esteve aqui hoje, a gente teve o um momento de aproveitar a presença dele na imersão, sempre esteve com a gente ali, e agora vai para Itália fazer a obra de Deus lá auxiliar a igreja a crescer que ele vai ser um missionário, missionário ele é é tipo Neemias né ele tem que fazer tudo né então ele vai não só pregar, vai ensinar vai ter que fazer tudo, é o homem de Deus é tem que ser apto para toda a boa obra, então ele vai ter que ensinar lá também, então por isso porque já não iniciar por aqui, né que Deus te use eu deixo registrado aqui, te use muito lá tu e tua uhum. família, que sejam instrumentos de Deus, né uhum. e vamos encerrar meus amados, os que ficam acompanhando no Spotify também, Deus abençoe vocês
1: se quiser Deus uma a... mensagem, Deus abençoe vocês aí no Spotify, no Spotify do, Spotify, do, Spotify, do Spotify. É, né Spotify Spotify, Deus abençoe aí. E eu vou me ouvir daqui a pouco. <risos>